0: Existe nobreza na pobreza. Eu já fui um homem rico e eu já fui um homem pobre e eu escolho a riqueza toda a santa vez. Porque pelo menos sendo rico, quando eu encaro meus problemas, apareço no banco de trás de uma limosine vestindo um terno de 12 mil dólares e a porra de um relógio de ouro de 40 mil dólares.
1: E aí, sagazes, beleza, que quem fala é Douglas Carreira e, se especulação não fosse bom, não tinha ninguém fazendo isso no mercado.
2: E aí, pessoal, beleza, pro especulador ficar milionário só virando investidor.
0: Fala aí, sagazes, beleza, que quem fala é Alex Goncoleta e, se você nos acompanhou aqui até agora e não abriu uma conta numa corretora, nem ouve esse podcast. Pô, <risos>
1: <risos> tô <malvado. risos>
2: E aí Douglas, o do que, que a gente vai falar hoje?
1: Então Gustavo, hoje o tema é especial, hein? vamos falar sobre especulação ou investimento.
2: E tem diferença nesses dois temas? É, porque todo mundo que entra no mercado financeiro imagina que a bolsa é só especulação. E não é bem assim não galera, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Temos aqui algumas perguntas e respostas que vão ajudar você a se guiar dentro do mercado financeiro e escolher a melhor opção para você. Bom, vamos lá. O que é especulação? <risos> vamos entrar no Google ver o conceito de especulação? <risos> o que é especulação? Especulação auto ou efeito de especular. Bom, não ajudou muito não. <risos> Especulação financeira é a compra de ativos com fins não ao seu uso direto, mas à sua venda futura com lucro sob condições de incerteza.
1: Especulação então Gustavo, a especulação é essa atitude de comprar e realizar o lucro na sequência, seja ele ou no mesmo dia fazendo uma operação day trade ou alguns dias depois fazendo a operação de swing trade.
2: Bom e quando a gente fala de especulação a gente lembra de grandes players né, quem são os grandes players? os grandes bancos, os grandes fundos de investimentos. A gente está falando aí de peixe grande. O cara consegue é, fazer com que uma cotação suba ou desça simplesmente se reposicionando no mercado. Reposicionar é comprar ou vender ações. Então esse cara ele tem tanto dinheiro que ele consegue movimentar o mercado para onde ele quiser. Bom, e além dos grandes players... Nós temos que considerar as notícias, né? Quando a gente fala de especulação, as notícias são os grandes campeões aí de fazer com que uma cotação suba ou desça. Como que vocês lidam com as notícias do mercado financeiro?
0: Bom, primeiramente, eu preciso ver a minha estratégia. Se eu comprei aquele ativo no intuito de vender ele em curto prazo, se a notícia for boa, vou vendo. Se a notícia for ruim, eu até compro mais ativos, porque... Eu, eu não corro o risco de, é, de comprar empresas que podem quebrar em curto prazo, geralmente eu escolho sempre empresas estáveis, empresas que já estão é, fixadas no mercado, então se ela der uma pequena queda, ela vai estabilizar e voltar ao normal. E você
2: Douglas, como que você lida com essas notícias?
1: Agora eu analiso bem antes de realizar a compra, eu uso como oportunidade. Caso seja uma notícia ruim que faça essa cotação cair, faço compra dela deixa deixo lá.
2: Entendi, você tem o mesmo pensamento do Alex. Após estudar muito, né, entender um pouco sobre o mercado, eu não acredito mais em oportunidades. Então, acabo não lendo notícias, por exemplo, do InfoMoney e nenhum desses sites, porque eles acabam gerando um pouco de ansiedade. Cotação gera um pouco de ansiedade, né? O que eu quero dizer com Não existe oportunidade na bolsa porque eu acredito que o mercado ele é muito eficiente em precificar os ativos então uma notícia ruim logo é precificada porque aquela empresa vai, vai ter que tirar uma parte do lucro para pagar um, um dano vai ter que comprar novos equipamentos, vai fazer uma nova aquisição então esse tipo de notícia por isso que eu mantenho os meus aportes mensais e procuro não fugir da minha disciplina então a notícia para mim acaba sendo irrelevante o que eu procuro de notícias acaba não sendo notícias, informações que é no site de relacionamento de investidores das próprias empresas. Então eu sempre estou ali vendo fatos relevantes, as notícias de compra e venda de novas empresas, esse tipo de notícia eu acabo achando isso mais relevante. Pode ser que eu perca uma ou outra notícia, pode, mas eu acabo não saindo da minha estratégia fazendo dessa forma, tudo bem. E falando sobre isso, preço de cotação importa para vocês?
1: Então, Gustavo, eu acho que importa no sentido de que Se algum ativo teve uma, algum desconto, teve uma realização de lucro por algum motivo Enfim, eu prefiro aportar nesse, nesses ativos que compõem a minha carteira
2: Mas você não acredita que isso é simplesmente uma precificação justa do mercado E não é um, não é um fator decisivo na hora de você comprar? Porque imagina o seguinte, a empresa é, ela valia 10 reais quando você comprou ela te pagou um de dividendo, ou seja, ela vale 9 mais um que já está no seu bolso. Então essa cotação que foi reduzida por conta do pagamento de dividendos, ela já está precificada na ação. Então por isso que toda vez que eu vou fazer um novo aporte, eu compro a mercado. Eu não fico esperando 2, 3 centavos mais barato. Acredito que isso nem vai fazer diferença no longo prazo, mas... Pode ser que uma hora apareça uma mega notícia que te dê uma oportunidade sim de entrada e que aquilo interiormente na empresa não vai gerar custo nenhum. Por exemplo, é uma notícia especulativa, bombástica, que na real não tem efeito nenhum sobre a empresa. Sim, eu acredito que possa ser uma oportunidade, porque o cara que não está preparado vai vender as ações para você barato, que estava preparado para o mercado e vai comprar todas essas posições porque você não está
1: desesperado. Ah! Agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Eu entendo essa questão que você colocou e concordo. Realmente acontece bastante. Alguma notícia impactar o mercado no sentido de que as pessoas abandonam a bolsa de valores, correm para a renda fixa e acaba entregando a preço de banana essas ações.
2: Galera que está desesperada... Pode vender pra mim, tá? Eu tô louco pra comprar de vocês. Eu quero que vocês entrem bem despreparados no mercado, porque daí vocês vendem as suas posições pra mim, tudo bem? A gente tá malvado, Vamos né?
0: A gente tá malvado. A gente tá ajudando. O cara.
2: Não, a gente tá pra ajudar, mas eu acho que não, tá ser cara. direto está sendo o nosso diferencial. Porque a gente não tá atrelado a marca nenhuma, a gente tá por experiência própria estudos próprios. E quebrando a cara de verdade entendeu? Então aquela frase que o Alex lançou no Instagram mais cedo agora a frase que ele falou né, que repete a, a frase que ele lançou no, no Instagram, demonstra sim o, o nosso sentimento sobre os seguidores a gente não tá aqui pra, pra fazer recomendações a gente não tá aqui pra, pra dar dica de furada, não, a gente tá falando o que a gente tá fazendo
1: aproveitando o gancho então, é, eu passei por isso eu tive essa situação no Wesley Day, eu... Tinha comprado Petrobras.
2: Vamos deixar isso para o final? A gente tem uns bons exemplos aí de day trade <risos> e de investidores. Então fica para o próximo blog, pessoal.
1: Então, Gustavo, só para concluir, o que, que eu acho nesse sentido de preço importa ou não? Às vezes eu vou aportar em uma empresa que custa 20, sei lá, 20 reais a ação. E de repente tem uma que custa 30 e acontece alguma coisa e sei lá, e ela tá 28, 27. Eu vejo isso como uma oportunidade porque eu não vou precisar do capital dos 30 para aportar nela, mas é uma empresa que já faz parte do meu radar, que eu já analisei. Isso não vai ser um critério de escolha.
2: Mas para o pequeno investidor faz sentido isso Porque a gente faz, querendo ou não, é, aportes de valores baixos Mesmo que você aporte 5 mil por mês, ainda é um valor baixo de, de aporte E acredito que faça muito mais sentido quando você é um grande player e vai apostar milhões Porque um real de diferença para um grande player que comprou um milhão de reais É muita grana, entendeu? Agora, para a gente, pequeno investidor, talvez não faça tanta diferença no longo prazo
1: eu falo mais no sentido de diversificação, de comprar uma outra empresa, que talvez aquela ação custe um pouco mais caro, não no sentido, não na análise do valor da empresa, isso daí já eu já estou considerando que eu iria pagar 30, mas ela está por 28.
2: entendi, entendi seu pensamento, é, eu acabo não tomando esse caminho, mas eu entendi o seu pensamento. Não, enfim, né, cada um tem sua estratégia, a gente não está aqui para pensar igual, e é isso aí.
0: Pra mim importa, os meus, os meus aportes são um pouco menores, então eu sempre foco em empresas abaixo de 50 reais. Empresas promissoras.
1: Então, Gustavo, o investidor é o cara que faz poucas compras né? e, e vendas, talvez, mas é um cara mais que opera uma, duas, talvez três vezes no mês. Não, faz, não acompanha tanto a cotação. Já o especulador é aquele cara maluco, compra e vende o <risos> dia inteiro. É o trabalho dele, né? É, o é um trabalho, trabalho. Exatamente. É um trabalho. Ele vai ficar na frente do, da, da cotação, enfim, na frente do computador. Quatro analisando. monitores,
2: dois teclados. É, aquele... E pessoas digitando ao mesmo tempo.
1: Exatamente. Esses caras que a gente até assusta quando vê. Mas é basicamente essa é a diferença.
2: Um elimina o outro... Ou dá para conciliar os dois?
1: Eu acredito que hoje, eu acredito que os dois podem ser conciliados. Não é comum, porque é difícil mudar a mentalidade.
2: Mas se você conseguir construir esse tipo de mentalidade, você tem uma mentalidade vencedora. Você tem um trabalho, que é o day trading, por exemplo, e você tem o investimento, que é algo futuro. Então você tem as suas reservas e você tem o seu trabalho. E se a pessoa conseguir entender isso, ela tem uma mentalidade vencedora. Ela tem muito potencial na bolsa.
1: É, se a gente analisar o, o, as formações, né, as certificações... Tem a base, né, da, da CNPI, né, e depois tem a que vai para análise técnica e a que vai para análise fundamentalista. E depois tem uma que seria a junção das duas, eu acredito que seja esse profissional.
2: Entendi. A gente vai falar um pouquinho sobre essas análises já já, porque a gente vai falar agora sobre as ferramentas que cada um deles usam. Vamos falar aqui, rápido, algumas ferramentas que o day trader costuma usar. O day trader vai utilizar gráficos, ele vai fazer uma análise mais técnica ele vai ter ali um ou dois computadores, pelo menos, operando para ele com algumas telas. O ideal é que ele tenha uma fonte de informações confiável. Geralmente, são informações pagas. Então, são realmente ferramentas que o mercado financeiro vende para que aquela pessoa consiga operar dentro do mercado e ter menos perdas. E para isso, existem até robôs que fazem operações. Então, é, ele tem acesso a esse tipo de, de ferramenta. Já o investidor, a ferramenta dele é o mindset. É ele ter calma, ele estudar o mercado financeiro, ele criar uma estratégia, ele criar uma disciplina e essa seria basicamente a ferramenta do, do investidor, né? Não tem muito segredo para ser investidor. Acho que a paciência é a maior ferramenta que o investidor tem hoje.
1: Pessoal, o site de ri todas as empresas que vocês quiserem pesquisar, digita no Google o nome da empresa R.I. Você vai encontrar o site de relação com investidores. Lá você tem todas as informações das empresas: tudo que ela está fazendo, a cotação, quanto que pagou de dividendos, enfim, tem todas as informações da empresa. É lá que você busca informações da empresa.
2: Além disso, você consegue essas informações também no site da B3. E a gente pode falar agora um pouquinho sobre os objetivos de vida de cada um, né? Porque cada um tem seus objetivos de vida e geralmente isso está atrelado ao tipo de investimento que você faz. Se você tem objetivos de vida a curto prazo, o day trading ou os trades rápidos, né? Talvez seja uma melhor opção para você. E se você tem um objetivos de vida de longo prazo, talvez os investimentos sejam para você. Os investimentos, quando a gente fala de investimentos, a gente tá falando de swing trades. Ou seja, a gente compra para fazer um buy and hold, por exemplo. Compra e não vende mais. Ou compra e faz venda daqui a um ano, dois. Entendeu? Então,
1: lembrando que não significa que você vai ter sucesso com é. um day trade. Você não vai, é uma regra. vai pular. Nem com investimento, né? Nada é uma regra.
2: É. Uhum. A probabilidade é maior. A gente quer dizer é, que talvez você não tenha sucesso porque apenas 5% dos day traders têm sucesso na bolsa. Então, quando você vê um investidor e não faz trading, você está jogando com, com a probabilidade do seu lado. É só isso. Está errado? Está certo? Não. É apenas uma
1: probabilidade. Tem várias várias histórias de pessoas que ficou milionária em meses operando o mercado
2: e tem várias outras que foram expulsos que nem cachorros molhados né então <risos> não,
1: não é, só que
2: tem o problema é que tem muito mais gente contando história de que deu certo do que os que deram errado Entendeu? Então isso acaba animando muito a pessoa e ela não sabe qual é a realidade do e mercado. E tá meio
1: estranho, né? Que essa conta não tá fechando. Muita tá gente fechando. falando que ganhou dinheiro no mercado e ninguém perdeu.
2: E ninguém perdeu. Isso é estranho.
0: Você não quer a verdade porque está no seu subconsciente. Não se fala dela nas festas. Você me quer naquela cerca. Você precisa de mim naquela cerca.
2: Bom, e o que cada um deles analisam na hora de fazer a compra?
1: Então, Gustavo, o especulador, ele vai fazer análise gráfica, análise técnica, né? Ele vai analisar a movimentação do mercado, o volume do mercado, como que tá a liquidez, enfim.
0: O especulador, ele, ele tem um viés mais, mais gráfico, né? Ele olha mais as tendências, tá subindo, descendo, como que tá a cotação, como que tá o volume do dia ali, entendeu? Já o investidor, ele tem uma análise mais fundamentalista. Ele vê os números da empresa Como que a, que a empresa Ela está se comportando Com o passar dos anos Se ela é uma empresa estável Se ela é uma empresa que as políticas dela São, são interessantes Tanto para o mercado quanto para os colaboradores Que trabalham nela
2: É importante a gente falar sobre o gerenciamento de risco também que cada um deve ter, né? E aí, o que vocês acham?
1: O especulador, nesse caso, ele vai considerar as perdas, né? Ele tem que ter um, uma perda limite por operação para que não saia do controle. Já no caso do, do investidor, essa, esse gerenciamento de risco fica mais na parte de...
2: Diversificação, né, cara? Entra naquela história lá de não coloque todas as cestas nos... Todas as cestas nos mesmos ovos. Então, pessoal, só para ficar claro, não coloque todas as cestas nos mesmos
0: ovos. Entendeu?
2: <risos> pessoal, esse episódio vai acabar ficando um pouquinho mais longo do que a gente imaginou, então a gente não vai falar hoje sobre os impostos que cada um deles pagam. A gente vai separar um episódio só para isso, porque tem muito detalhe importante que você deveria saber. Porque tanto o especulador quanto o investidor... Tem alíquotas diferentes de impostos, então tem algumas regras diferentes. Então a gente vai deixar isso para um próximo episódio. Bom, pessoal, então para a gente encerrar a perguntinha da semana, bate bola, jogo rápido. O que, que vocês acham das empresas que prometem ganhos garantidos para os seus clientes?
0: Isto é uma grande mentira. <risos> tá <muito risos> excelente.
2: Dá para colocar uma bola de feno agora, que ele está pensando na
1: resposta. Pessoal iniciante toma muito cuidado com isso. Não existe ganhos garantidos em renda variável.
2: Até mesmo porque ela não só varia para cima, né? Se não era renda variável que só varia para cima. Pessoal, acreditem em todas as propagandas que vocês verem. Se você vê uma propaganda no YouTube, acredite nela e, e se, assim, se alguém falar assim. Vende Itaú, vende, vende Itaú, porque eu tô aqui do outro lado ansioso esperando por vocês. Então, eu vou estar com uma rede bem grande esperando por você, Sardinha. Pode vir.
1: Beleza, então, pessoal, obrigado por nos ouvir até aqui. Siga nossa rede social arroba Investidor Sagaz. Siga-nos no Spotify. Nos acompanhe no nosso objetivo, que é alcançar a lista da Forbes. Um abraço e até mais. Dá pra
2: gente imprimir a lista da Forbes e alcançar ela na mesa, né? Que vai ficar muito mais fácil. <risos> De novo? É, o final ficou ruim Você pode fazer <risos> o final Se você puder fazer o final, vai É Eu tive muita piadoca no, nesse podcast né? Foi tudo meio sério
1: Olha, valeu aí por me escutar, tá? Esse negócio de tirar esse peso do peito E jogar no meio do nada Ao invés de guardar pra si mesmo É isso que deixa as pessoas doentes Caramba, eu não imaginava Que você fosse um ouvinte tão bom